0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《西京北京在南京》我是，我是萨法，我是十四
1: ，我是迈尔
0: 。城市部分，我们接着跟大家聊一聊是现代建筑。然后天文部分，来跟大家聊一聊黑洞；音乐部分，我们来聊一聊我们之前听过的行星组曲；电影部分，我们来聊一聊一部意大利电影《故事中的故事》。那我们现在来聊聊城市，我们这一期城市的主题跟上期一样，我们接着跟大家聊一聊现代建筑
1: 。然后，既然说到这边的话，国国贸
0: 应该有很多挺有意思的建筑。国贸三期
1: ，就国贸那片，他、哦就是。它国贸三期是北京现在最高的建筑，三百三十米但是国贸那边都是写字楼，它就是很标准的写字楼
0: 。但国贸据说很绕人，进它进那是里面怎么
1: 着？那跟它其实外面看起来，它就是一个大桶，一个直的、啊、一个四四方方的一个立着，的窗子上去了，哦，好高好高。然后没也没什么设计感、就是，对，就什么都没有。就这些写字楼都是，包括它现在，因为为什么说它是现在最高？因为北京正在建中国尊。哦哦，我听,听中国尊就想搞一个尊型的东西，哎，中间细两边粗的。的关键他说的真是好听，他各种设计元素什么象征这个象征那个，什么竹结构这个玩意儿，我觉得全是就硬拗上去的好吧？那建筑那设计图就现在效果图长得就就一个就一桶跟火炬似的。啊、你祥云火炬我也有点像啊<笑>，就就就这个就属于是就真的就是建个写字楼一样，就是为了当然中国尊我个人也不是不能叫不支持吧，他这北京的建筑的都买多不合适。所谓首都，最高才三百三十米，搁实际上这个丢脸。啊，我们建一个五百米的，这个至少也是有点有点分量，对吧？也是这个建建造技术的一个怎么说呢？一个证明。当然了，那个、建筑真心我感觉没什么所谓设计感，没什么理念在里面，就为了高，所以先先鼓捣一个，然后往上安点东西，以至于别让别人觉得我们就是为了刷个数据。嗯、当然，确实建的不怎么好看，我感觉。现在它大概建到了腰的位置，还没到。还在还在还还挺还挺胖的，还没瘦起来。他瘦起来，然后再胖起来就建完了
0: 。但据说瘦瘦再胖，这是一个很复杂的
1: 。对，都可能它的结构可能确实难实现，但是难度要比
0: 胖到瘦要难。那当然了
1: ，但是技术上确实可能很厉害。嗯、但关键是，你看着你就真不真不会觉得怎么样？我觉得就是一个圆柱嘛，它只不过是，哦、是对吧？但是这个。这这边当然就是写字楼，其实我觉得就当它可能就是里面它比较规矩，所以外面建的太花哨的话，可能不太好规划里面，说不定。然后，但是确实北京还有很多就是很有趣的，像国家大剧院，蛋蛋巨蛋，这个长安街上它其实是长安街一条，你走过来它最具有设计感的建筑，甭管好不好看，大家觉得，我觉得还行。但是它其实就是。怎么说呢？其实它有一点，这个考虑到它可能是要剧院，所以它原型可能也有一定关系。但你不像悉尼歌剧院这个形状，其实还是、哦，我觉得那些可能更有设计。但是它它也有一个它自己的想法，它外面是包了一层水的，就是你通过水的反光，就倒影和建筑本身，它构成了一个整体，其实是一个建筑整体的样子。那个水一年四季都在，一年四季不结冰
0: 。哦，所以是倒影合在一起就是一个蛋？对对
1: 对哦、不不啊、嗯，可以这么说。它并不是想造一个蛋，我感觉它还有别的想法。不然长得像个蛋，加上倒影，那可能就更更完成了。那水是在建筑外面过？外面就是因为你国家剧院那百分之六十的结构在地下，它可能需要更大的空间。然后它为了不要太高，因为边上建筑都没有很高，所以它就大部分在地下。你走过去的时候，会先通过一个地下，先往下，然后再起来到里面的结构。这时候你头顶上就是水，它就是外边有一层很薄的水，在四十厘米左右吧，好像。就是你走过去，你头一上你看，其实你走过的感觉还是挺好的，因为水在上面各种反光，啊，太阳白天的时候在底下、嗯，它的它其实光线是非常丰富的，很有意思。反正跟艺术相关就搞得我感觉这还算挺好。但国家剧院怎么说呢？它的最基本的使命，它作为一个剧院，它这个音乐厅里面的音响效果其实并不好，这个其实也是为各方所诟病。我自己去过几次，确实觉得也不怎么样。可能我也不知道它可能做的不好吧、啊。继续，其他的，你像北京还有两个是这个，前一段有一个设就建筑很著名的建筑师叫扎哈哈迪德，这个一女建筑师
0: ，刚去刚刚
1: 去世了，嗯，然后他在北京设计过几个挺不错的建筑，他其实在世界上是很有很有很有分量，他拿了那个什么什么奖，普利，对,对、啊、普利兹，普利,、
0: 哦、普利兹，不是普利
1: 策，普利策新闻。
0: 他在北京建了什么
1: ？就是他建的两，一个是这个望京 SOHO， 一个是那个银河 SOHO， 都是两个球状的东西，就是一堆球。我来来两张图大家看一下，反正就是你看他这个这两个是他的建筑风格吧，虽然这两个都相对比较圆，流线性的比较多，所以我才说他是球，虽然他好像不是特别像。它不是标准的球形，但是它其实线条是有这个有这个意思的。对，很。但它其实你不要觉得就是这个它是它的建筑风格，它的建筑风格其实不是这样的。我觉得它的建筑风格核心是线条，它线条走的非常流畅，但它有很多尖状的各种各样很多尖的建筑，但是它也是通过线条来把它们联系起来的
0: 。的。比如它在北
1: 京刚好就建了两个这样的。就应该去当发型师，线条。不，它的建筑这么确实还有大桥，它建的都确实都还是蛮有意思的。我觉得这,这,这两个其实可能。不算特别特别出色，他的作品，因为他们怎么说呢，长得也是相似，相似比较高，有一点呆板，不是矮板，差不多吧。但是他在北京其实有还有一个规划中，就是那个新机场，我不知道最后真的能不能建出来，因为他现在去世了。三号航站楼不是三号航站楼，就还没建呢，在大兴的一个新的机场，也他也就那个确实就也是他的建筑，就他那个确实就线条了感觉，当然他那就有四个尖各种各样的，也很有意思。嗯，这在北京也算是。怎么说呢？真的是世界著名的大建筑师搞出来的。咱其实其他的像鸟巢、水立方，对吧？嗯、国家大剧都是世界著名的建筑师弄的。嗯
0: ，也是，都是、哎、国际化嘛。嗯
1: ，
0: 查资料的时候我查到一个很有意思，我查到一个我很喜欢的，叫外研社大楼
1: 。来，我查一下。哦，你说外延就是这样，这种方方正正，有一点那种。其实中关村有的图书大厦有点这个意思。哎
0: ，哦、其实我更对颜色有些我。不喜欢玻璃幕墙，全一大面全玻璃，一看起来灰不出出的。我不喜欢，真不喜欢
1: 。但是其实那种建筑拍出来好看，尤其是在灯光的映衬一下，它就上镜好吧
0: ，嗯、哦，也也是，但是就
1: 是它也是现代科技的体现，你以前见不了这样的，现在才能见，所以人们这个对吧？我现在有这个技术，我得多利用利用。嗯
0: ，好吧，但我个人不是很喜欢，总之。嗯、啊，刚刚讲为什么大裤衩，我就愣了一下，不知道大裤衩是哪个因，因为我想起来苏州
1: 也有一个，对，苏州大秋裤，那叫大秋裤是吗？对，那是、个、大秋裤哦，裤衩就是一个裤衩，还有秋裤，哦、可能以后还有这个其他的裤子、一个裙子什么一个,一个八分裤，一
0: 个二分裤啊、嗯。好像说哪还有个什么低腰裤，不知道，反正
1: 这也不知道它就是也是引领潮流
0: 。这就叫艺术来源于生活，这高于生活
1: 。当<笑>然这名字虽然这么起，当然它可能有。他最开始肯定不是想建一个长得就像裤衩的东西，对吧？但是最后还有北京，还要再提一个，就是香山饭店，因为它是贝聿铭建的，哦，就是建卢浮宫的玻璃金字塔的那个哥,哥。但是香山饭店其实是一个，在北京，我觉得在现代比较比较好融合了，就是古代现代元素的。但我看那个
0: 照片，我感觉一特没有什么特点
1: 。就他其实你仔细看，他，其实他用的。它其实很多就是像窗户啊门一类的元素，它可能是中国传统有一点点感觉，因为它在香山嘛，这样也有这个就什么寺寺一类寺庙相关的东西吧。但是它其实整个它的布局可能就偏就会偏西方一点，有种可能是那种西方的大厦的那种感觉。它是把两个融合在一块儿的，但是它结合的还比较好，就是怎么说中中西合璧吧。当然香山饭店确实还挺高档，还挺不错的一个饭店。这
0: 个卢浮宫呢有。理念应该都是结合，也,也,也是类似的，对吧？卢浮
1: 宫它建玻璃金字塔，虽然当时大家都就是等于评价不是很高，不是很喜欢，但建好了，其实对看出来效果确实还是很很惊艳
0: 的。对，而且它那个金字塔已经代，我觉得已经替代了卢浮宫的本身的建筑，而成为卢浮宫的一个标志性。对对
1: 对，它确实应该很有特点，而且独具匠心。
0: 但我依旧不喜欢玻璃的东西。哎呀，
1: 玻璃的东西的美在于它的光和影，你不是它本身，它可能确实玻璃本身看着没什么没那么有意思，但是它的可能性更多，不像你那你说就红砖弄完之后该什么样就什么样，都没意思
0: 。但玻璃给我感觉生冷硬，我受不了。哎，我想人文关怀一点<笑>南京，南京。哦，南京，南京。一说这个，我就想起来
1: 刚才提到。
0: 奥运会啊、嗯
1: ，什么奥运村
0: 全在很南边的一块。对，南京青奥村也是在。南京
1: 青奥有个建筑也是扎哈哈迪德建的。嗯，青奥双塔，我不知道你说的是哪个。对，就是南京这青奥的这个塔，就是两个，其实就也是哈迪德建。你看，你就会发现它跟刚才那个，它就不是走圆形的路线了
0: 。但其实也线条很对，对对
1: ，就是，我觉得这是我对它的一个印象吧。它可能是为了融合在边上的环境。嗯，对，其实不一样。
0: 对，记得我那天骑车到这儿的时候，特别。特别有意思，就是我骑车停下来拍照，然后前面就停下一辆大巴车，嗯、大巴车上下下来就八三十个那种戴帽子的、啊，对，戴、啊、戴帽子那种小朋友，哎、对、哎，就来什么夏令营之类的，然后来感受一下，然后我一波拍
1: 照的节奏，是<笑><笑>一派人在,停在哦，对，那块
0: 人人挺少的、啊，是吗？对，而且这个东西令我惊讶的并不是两个塔，这两个塔其实并没有什么，关键它后面的那个保利大剧院。嗯，它的底座是延伸到后面，后面的保利大剧院那个线条也是很，我很喜欢
1: 。对，保利大剧院，北京有保利剧院，当然北京保利剧院就比较比较古老，而且保利剧院的音效比国家剧院还差，差都不行了已经。<笑>但但这个其实
0: 挺有意思的，我是很很喜欢那个保利大剧院后面那个东西，而且这个青奥对面的那个青奥村，嗯，那个修的，青奥还有青
1: 奥眼呢有，那个
0: 桥。哦，我知道，但是我没
1: 感觉、哎、一般吧，其实，反而是对面那个青奥村我挺喜欢,喜欢这种人文关怀是吧？青青青奥岩也是这个钢筋水泥混凝土，对，对它我不喜欢很硬的东西。啊<笑>、嗯，其他的南京肯定还得说紫峰大厦，紫峰大厦是高的有特点。那天、嗯、
0: 那天我骑车可远，我在水西门那块儿一一一眼就看到。紫峰大厦，它
1: 高的不行。我以为
0: 快到，我就想，我就登，顺便登过去看一看吧。你一看地图，还好好好,好几公里呢。我就、就
1: 是因为紫峰大厦高度影响，你想它比国贸快高一半了，快快高一整个国贸，它得五百多米。天、啊，可以，对吧？但其实那么高，你在底下看可能不觉得，但是其实真的走走了足够近，或者你在特别远的地方，你就感觉到它，哎呀，真高。
0: 对你看着，你以为它不是很很很近很远，但是。一看其实好远
1: 、啊，其实我觉得紫峰大厦有点儿怎么说呢？它上面越搞越细，搞一个一一一一家尖上去，反正就是强行提升高度。哈利法塔呵呵，迪拜的哈
0: 利法塔也是对，你知道吗？就一圈一圈那上去的，越往上越细。其实也是造高层建筑的必要的吧？他们他们说好像像这样。这样这样打算破纪录的高层建筑，嗯、没都对,对,对这么建当然好建。下下面三三四百米都是图都画好的，上面上面五百米是有多套方案的。假如建建到一百米，再建一百米不行了，然后承重系数看不行了，然后该怎么收尾？然后感觉还能建，又应该怎么办？所以哈利法塔是，不是你开始设计的时候就知道它要设计八百多米？<笑>尴尬，对啊，哎，你设计设计啊、哎，你试一下哦，感觉能还能减，哦，感觉还能减。据说哈利法塔当初好像设计只有三百多米，然后后来感觉好像底座很稳嘛，然后越建越高，就
1: 是这样。哎，刷数据也挺，对，也挺有意思的。这是在挑战这地心引力、啊
0: 。<笑>摩天塔，就真的要摩天了
1: 。对，但是其实不是上面都都抖吗？一刮风都会都会晃啊。啊、哦，它都不会塌，但是你在上面就肯定摆来摆去
0: 。啊，里面还有什么？建筑学里面有专门的避风的那些窑的东西，我看了纪录片什么的，嗯、然后查过资料，确实挺有意思的
1: 。但是对，你看，所以这我觉得这感觉北国贸确实不是很高，我在国贸八十层还去过他那个酒吧。哎，紫峰大厦你也去过是吗？紫、嗯、峰大厦没去过，紫峰大厦上面，主要是紫峰大厦当时就没有这个，当时国贸的主要想去拍个照。啊、哦，紫峰哪次可能说不定也去一趟。好、哦，可以
0: 。紫峰大厦能上到多少层、啊
1: ？我估计它在挺高的地方也有这个。啊、子峰也有这个，子峰上面也有个餐厅。对，五十多层还是多层？人均多,多，人均多少？五十多层低了吧？国贸那个三百米就七七七十八层，子峰，而且国贸其实本身每层层高是很高的，每层四点五米。紫峰，它要是五十多层，那其实没有多高。紫峰的功能是什么？办公楼吗？对，也是办公楼。这种高楼大部分都是写字楼一类的，它里面有很多企业、哦。那你说上面晃，他们还敢在上面工作没有那么晃，但其实会有一点晃。你要习惯了就好了、嗯、这有什么？掉下来,来怎么办？啊、不会掉下来，掉下来底下有那么多东西给你担着呢
0: 。在，也是也是在这个，嗯，紫峰大厦旁边，鼓楼医
1: 院。鼓楼医院听着怎么这么这么听听起来一一点意思
0: 都没有？嗯、你可以搜一下。啊、嗯，鼓楼医院其实你看上面那些小的结构，有点像贴了胶布什么的
1: 。对啊，其实这种、
0: 嗯。而且你看它是玻璃的，它明明是石头的
1: 。哦，我看里面。其实，就但是它其实就这样，它也会就外面有一层结构，里面还有玻璃嘛，就为了采光比较好。啊、
0: 这个哦，是啊
1: 。这玻璃还是好的，好材料啊
0: 。<笑>也是，也就是办公楼能用一用，家庭住宅其实对于不
1: 不不，你说这个，它就国外就有设计师专门设计这样的住宅，就是。通透性特别好，就是跟一个，它也有它的私密的空间在，但是它可能就是沟通交流的氛围更强。你想想，这种它会让人更趋向于跟别人交流，这是一个让社会变得更和谐的手段。
0: 为什么？为什么那些写字楼墙玻璃也是从另一个角度来说？因为大落地窗、啊，大的玻璃窗，它的。优点就是它白天的时候升温很快，因为玻璃的嘛，晒太阳还能看景色多好。但是，一到晚上它降温也很快，它无法保温。所以，写字楼嘛，晚上又没人，它玻璃想修多大修多大。那关键
1: 是他白天升温快就好那夏天多费电，要考虑节能。它玻璃不一定是这样的，它玻璃只要材料稍微处理一下，就不会有这样的问题
0: 。然后现在要说说，嗯，南京的南京大屠纪念南哎，南京大屠杀遇难同胞纪念馆。对。这个、名字好拗口啊！对啊但，但是必须要说对。对，必须要说对。我记得之前我好像听哪个主持人说，他发起一个倡议，就是不要把南京大屠杀遇难同胞纪念馆简称为南京大屠杀纪念馆，因为我们纪念的是遇难同胞，不是大屠杀没
1: 没。其实实在是啊、
0: 哎。所以每次我强迫自己要把它说全的时候就，就就说有点尴尬。对
1: ，那那个建筑确实，哎，这还有那么一点这个是现代建筑，啊
0: 、对它存在设计感，而且它。功能性更强
1: 一点，它其实就是这，其实我觉得就是因为它本来就是纪念馆嘛，它的性质就跟现代建筑很多。很像，其实现在就新的建筑，它一点点发展什么结构主义现代就比较多。嗯，它的目的其实就是让它本身作为一个表达的东西。对，通过，因为建筑，而且本身它跟雕塑还不太一样，你还会会跟建筑有一定的沟通，它可能会考虑到这一点，它表达的手法可能不太一样
0: 。嗯嗯，看建筑本身，你就能有一些共鸣。对，包
1: 括你在进到建筑里面，你跟它有一些交流上的东西。嗯
0: 、尤其是这种纪念馆这么有深刻内涵的东西、啊，而且我觉得这个纪念馆应该是南京的比说第一层建筑，它很低南大屠杀，南京大屠杀遇难同胞纪念馆只有两层三层
1: 。那地下也有很多结构嘛，嗯、因为它是要保证它当时啊，就那个、啊、等于它里面那些万人坑之类的，它就保持原位，它没有移动啊。所
0: 以其实整体高度是挺矮的，对，但是它没有不算不算高层，都不能算楼层，它好像只是一个。毕竟
1: 你纪念馆，你人就记你也造太高了，没有必要啊
0: 。也是，然后里面所以它的更多的设计感是体现在不同的功能分区，对。里面、外面，
1: 然后包那什么？还有记就存档案的那个，对，特别大的那个墙，对，都是很有设计感的
0: 。嗯，另一个有设计感的作品是在郑和路上，上次就是我们提到的、就
1: 是、下西洋路
0: ，对，下乡<笑>正郑和中路上有个白云亭文化艺术中心，也是俗称的菜篮子
1: 。哎，这个。反正感觉人们的创造力是非常的强大
0: ，就愣能起名字
1: 。我其实觉得这个也真不像大裤衩，你说真的有点像。这个跟菜篮子，我觉得没有那么多的关系，它顶多是一个有点圆的那种感觉。啊、但是但是也没有提手，怎么叫菜篮子呢所以
0: ？这个很，所以它这个艺术中心看起来还是不错的。我。觉得它很多线条还是很舒服的,对、啊
1: 的。对啊，其实艺术中心很多就是它本身也也也有它自己的艺术形它里面在展出艺术品，就一体性比较好
0: 。嗯，也是。